0: Здравейте и добре, дошли във втората част на 113 епизод на Nerds където ще говорим за така наречените Solid Design Principles. Те принципи за мен са пълна глупост, между другото. Хични ги харесвам. Мрази да слушам за тях. И мисля, че са вредни. А, ще кажа се малко какво имам предвид това, че са вредни. Uh, обаче, uh, те едни на едни статии, публикувани на блога на NDPENT. NDPENT са тол там, dot на NDPENT, за да са и такива неща, да, да се гледа, да се uh, разследва архитектурата на проекти, да си, да си направиш там. Чартове, рамки, е има правила за code coverage, за... Uh, не зна, uh, такъв тол за девелпари, който аз никога не съм ползвал. Uh, на техния блог са uh, публикувани тези статии по една статия за uh, всеки принцип, плюс uh, една, която се казва Arsolid Principle for Cargo Code. Те са, разбира се. Uh, но тези статии са толкова добри, че за малко да ме убедят, че има смисъл от тези неща. От това нещо Solid. Всякво uh, казвам, какво имам предвид, като казвам, че... Uh, Солид е безмислена работа. Солит, uh, принципи, така, както uh, са изразени в думи, и дори, и както винаги до сега съм ги виждал, да се обясняват, може би с изключение на тези стати, uh, са напълно безсмислени в смисъл, че са безполезни. Uh, те описват една интуиция, която се изгражда много често с опита, uh, която. Ни казва кога да разделим някой клас на два класа, кога да наследим, кога да направим композиция, кога да изкараме интерфейс, кога да направим Dependency Injection и съответно кога да не направим. И и, тая дефиниция, и Тази интуиция е описана в Solid принципите с думи, но работа е там, че тези думи те не, са, не са съвети, не са ни казват как да определим. Те, те ни просто не ни помагат да, да развием тази интуиция. Чак като я развием интуицията, тогава разбираме какво точно ни казват те принципи. И те са изразени по такъв начин, че те са реално безсмислени. Защото на никой не помагат да пише по-добър код. Те са а, такова self-congratulating, това как е на български. Да, да, се, да се радваш, когато ти направиш нещо. Нали, Дето си го харесваш и да кажеш, виж как хубаво следвам solid принципите, нали, за това служат. Или виж колегата колко е зле, не следва Solid принципите, аз му направих кода по-добър. И а, те са, реално не са инструмент, който ни, ще помогне на някой да стане по-добър програмист. А,
1: а само да попитам, Dependence Injection е ли това е едно от нещата, което е... Dependent
0: Injection е ли е, това? Ама... Ето не ли е, също? Еми, не. <сък> Ам... В смисъл Dependency Injection е начин да постигнем Dependency Inversion. Uh, но, но въпросът е, че м- самите Solid принципи... Аз не казвам, че това, което се опишат, опитват да опишат Solid принципите е лошо нещо. Не, не казвам, че трябва да се всичко в един клас, примерно. Да, разделете се класовете на по-малки класове, както казва Single Responsibility Principle и нали, структурите се на следяването и нататък по определени начини нали, които уж следва солид принципите но аз не, не вярвам и понеже това е такова недоказуемо твърдение, нали, не вярвам, че съществува човек на света който е прочел солид принципите и от това му се е подобрил кода ето няма как че да това стане ами да, за затова са безполезни защото а, това, а... ама хубавите там съвети и принципи са такива, които ги разбираш и казваш аха, и продължаваш да и, и започваш да пишеш по-добър код, и нали? да ги следваш. Обаче, понеже в Solid принципите липсва Guidance, липсва, ами така го направи, липсва, прайса така. А, нали? Те са, ами хубавия код е, има едини квиси свойства, ама той ни казва как да постигнем хубавия код. Те просто да, да се като да са надуем, като съпочувстваме че сме го постигнали, къде е справа, къде е без, да кажем, е, сме големи, как слезаме в солид принцип. Така че това за мен е абсолютно безполезност и вредност дори. И сега ще мина а, през солид принципите и съответно статиите ще бъдат линкнати в, а, в блокпоста. А, най-смисленият принцип, който реално, той идва от другаде, между другото, е отново, много преди а, Uncle Bob, да ги обобщи да ги нарече солид. Uh, Liskov Subtitution Principle, uh, от, формулиран от Барбара Лисков преди сумати години, много преди да издае solid. Uh, и uh, Той какво ни казва тоя принцип? Uh, казва ни, че uh, клас или тип А трябва да е subtype на тип Б. Тогава и само тогава, ако на където има B, може да го заменим с А и а, да, кода да продължи да работи, да няма грешки, да се държи по същия начин. Тоест, ако наследим или, в случай с да имплементираме А да наследява Б, трябва да може навсякъде да, да го заменим тип и нали, да нищо да не се обърка. А, в едната посока, естествено, не е. Не да заменим A с B, а да заменим B с Тук има Original Definition, твърди, че е тоя. да знам колко е Original. Methods that use reference to base classes must be able to use object of derived classes without knowing it. Тоест, трябва да може да се смени, да, да му, където приема base class, да кажем B. Трябва да може да го смениш с класа наследник, да кажем A. И метода не трябва да да разбере, че нещо се случва изобщо. Не трябва да има грешки, нито компилационни, нито runtime и така нататък. А, сега тук... Това какво казва? А, това е много важно и много тънко. А, много тънък начин, по който можеш да се издъниш. Тук има едно много хубаво нещо, което... Не, не го знаех, ще смятам да го ползвам много от сега нататък. Нали, знаеш, чува ли си, онова, ако ходи като патка и квака като патка, значи, че е патка. Да. Така, и по някой път така се опитват а, да а, оправдаят някакви решения. Дори има такъв тайпинг, дисциплина, наречен Duck Typing, което е нещо като динамично типизиране, но не точно. А, Сам, че тук, тя как са го дали в статията, който е писал, е казал, че има е, така примера Ако изглежда като патка и квака като патка, обаче и трябват батерии, значи имаш грешна абстракция. <laughs> не всичко, което квака като патка, изглежда като патка е патка. <laughs> и. Ам... Точно така е, трябва когато правим наследяване, наследяването е много пипкаво нещо, да мислим дали нещата, дали наистина единия обект е другия обект, логически. Не просто дали прилича. Аз това съм го виждал на практика преди много години, работих там с един колега, имахме някакви, някакъв вид справки, не знам ко бяха, не мога да се спомня, и да правим някаква заявка, изнемем някакви редове от базата и ги да справим в някакъв грит. И то обекта, който представляваше рече от грида, бяха справки за някакви тотално различни неща. Примерно, едното да е било за колко неща са купени, а другото неща за колко неща са продадени. В смисъл, примерно, търговец, едното да е било колко продукта си купил от доставчика, а другото е колко си продал на клиентите. Примерно, да, знам сега, не помня. Обаче много от колоните се повтаряха, барабар, същите имена и типове. Имаше едното имаше две-три колони повече. И той беше направил единия клас да наследява другия клас. И аз тогава спомням, че спорих с него и му снявах, че това е грешно. И той е кащо да не пропъртите са едни и същи. Ама, това това нарушава точно Лисков. Нали? Защото пропъртите са едни и същи, то наистина квака като патка и ходи като патка и изглежда като патка. Обаче не беше патка. Просто е, е. защото бяха различни неща. И един ден тази справка може да се добави в едното да, да се добави нещо, което не, не трябва да излиза в другото Идва той и казва ами, тук служете името на доставчик. А в другото, служете името на клиента. Я и честито с това на Така че това е Лисков и Лисков е а, а, доста трудно е да се подхлъзнеш и да го нарушиш, понеже виждаш ние еднакви пропъртите и методи. И ти идва отвътре да наследиш, за да не ги повтаряш при мен. Еми да, по-добре да се направиш един, по-добре да се направиш някакъв битва, в който това на тългалностя, ако искаш. Най-добре. Ами, дори това е спорно, дали изобщо. Да, принципно е възможно. Но аз дори бих копипейстна в този случай. Еми да на направиш интерфейс. Ами, той не тря... То В случай не ни трябваше. Той просто го беше използвал като начин да спести разписването на пропарти. На следиалите. И не, не знам. знам, така, така е малко. Да, не, но знам, че. Са, във, значи, аз точно. Лисков е, за мен е от те от Солид. Лисков, същност, принцип е олото в Солид. Е най-конкретният от Теа принципи. Дето е конкретен гайденс. Аз всъщност това го харесвам. За А-ха. другите детги ги нахраних. Ще продължа да ги храня. А, но, но този го харесвам всъщност. И дори той. Има капани. В смисъл, не е толкова лесно, колко звучи, звучи лесно, но, но си има капани. На всичкото отгоре... Ам, нали, той тук, Статията обяснява доста по-подробно и казва, че а, какво представлява Лисков. Лисков ни казва, че когато дизайнваме Base Class, трябва да внимаваме, да си представим другите хора как ще искат да го наследят и, и да, си предс... да, да избегнем ситуация, в която те ще пишат Not Implemented Exception или Not Supported Exception в метода. И тук е дал класически пример. Бърт, който има метод Fly, обаче после класа Ostrich, Штраус, наследява Бърт и Штрауса не може да лети. Разбираш ли? Да. Така че нали, че е лесно да се подхлъзнеш и Лисков а, е... Uh, принцип, който ти казва, че когато правиш бейско, трябва да мислиш дали наследниците наистина ще се нуждаят, наистина могат да имплементират тези методи, които ти правиш абстрактни. Uh, говори за uh, пример за Evaluation в .NET Framework. Това е, че Масивите имплементират iCollection. iCollection има метод add, само че Масива не може да го съпортва. Аз не мога разбера как са го направили това и кой го е дизайн в .NET и защо го оставя така. Това е супер очевидна грешка. Uh, но тя е там от версия де знам, 1.0 и няма никога да се оправи. Съжалей. Въпреки, че вече има I Read Only Collection, която оправя точно и такива положение. Uh, дава се и класическия пример, защо Лисков е толкова труден. Uh, класическия пример е... Uh, клас, който моделира правоъгълник и клас, който моделира квадрат. И от математиката знаем, че всеки квадрат е правоъгълник. Да. Но не знам да. да, обаче, какво значи това? Щом всеки квадрат е правоъгълник, тогава, ако са квадрат, наследява, ако са правоъгълник. Нали? Това а, означава. Да, да, математиката ни казва това. И, и после ни дават пример. Да ми, добре, правоъгълник, как го моделираме? Property width, set, Property height, get set. И после на квадрата какво правим? Правим квадрат. И нали, он я казва with 3, height, 3. Uh, with 3, height, 4, примерно. Нали, и това вече не е квадрат. Нали. И съответно в упражнението започват едни неща, как сетъра на width да следва и height-а, и всякакви глупости. нали. Uh, и а, нали, изглежда, че почва да се питаш ами Лисков принцип е правилен ли? Нали, математиката ли греши или Лисков принцип е греши? Лисков ни Ими... казва, че едното, ако е другото, трябва да може да се заменят. Математиката Ими... се ни казва, че квадрата е правоъгълник. правоугълник. Ими, това беше контекстът е много важен случая. Да, и такъв е. Той, ти знаеш ли го правилният отговор? Ими, той не знам, да
1: няма много типични от уча, от ингредият на мисля, че има
0: не, то... обяснението... обяснението е много конкретно. Сега, не ти казва какво да направиш, обаче. Обяснението е, че математиката ти казва, че квадрата е правоъгълник, обаче а, математиката да. работи само с имутаба обекти. По математика не работим с, с някакви неща, на които могат да им са. Нямат сетери нещата.
1: Значи ако ти говорим само за, за да кажем, за обиколки или за течер за обем, Някакви функции, функционали гетери или, или някакви неща. Тогава да. Обаче, в момента, в който почваме да обсъждаме неща само за квадрат или само за проволоните, който не е квадрат, тогава вече. Ма,
0: няма неща, които въжат за проволоните, който. Смисъл, неща, които въжат за квадрат, които не въжат за проволоните. Просто няма. И ми
1: дава от квадрата идваш идеята, че имаш
0: само една дължана страна и нямаш сто дължана. Имаш си и две. Имаш си и две. Но, значи. Откъде идва проблема? Проблема идва това, че математиката ни е казала тази зависимост, но само за неща, които не се променят. И ако те, ако ги моделираш като immutable, без сетъри, ами само в конструктора да се дават неща, в конструктора да даваш. Тогава проблема изчезва. Иммутат, да, това е добро, че не а, Сега, дали в твоята програма а, не ти трябва квадрата да е immutable, може да ти трябва. В смисъл, може да искаш нещо, да го трансформираш там или нещо такиво. И да имаш някаква причина да е иммютабел, а не да произвеждаш нови квадрати непрекъснато. А, тогава проблема не е нито в математиката, нито в Лисков. Проблема е, че математиката ти е казала, а е факт, но само за иммютабел неща. А пък а, ти се опитваш да го приложиш за не неща. И тогава трябва да имаш предвид, че вече нещата почва да се различават. И, и тогава не мога да наследи, защото математиката не ти е че квадрат, който носи, променя страните, е правоъгълники и така нататък и обратно. А, затова нали, е много лесно да се подхлъзнем и това е, това е класическа задача. И нали, това е отговор. Отговорът че отговора не е, че имутабилитету е ти решава всички проблеми. И дай да правим всичко имутабел. Въпреки, че е хубаво да правим всичко имутабел, ако може. Но не е това. Проблема. Да. Проблема е, че математика ти е дала тази информация, но само при това условие, че е За други случаи, примерно като разглеждаме функции или някакви такива неща, математиката може да ти даде информация, че нещата може да се променят. Това не е случай с квадрата и правоъгълника. И така. Това е Лисков, който според мен е най смисленият принцип и реално може да ти подобри кода. Не може да го осмислиш лесно ети Подобри кода. Uh, следващия. Hmm?
1: Да, да, казваме някои другите принципи.
0: Uh, Interface segregation principle, това е IT в, uh, в Solid. Uh, Interface Segregation Principle ни казва че client should not be forced to depend on methods и that's not used. Uh, Реално ни казва да си разделяме, когато един обект. Uh, Ъм, имплементирам много методи и клиентите биха използвали, различни клиенти биха използвали някакви подмножества от тях, а, да, да ги разделяме в различни интерфейси. Да не направим един тлъст интерфейс, който е да набутаме всички методи от обекта, ами да, да правим интерфейси по роли. Те използват думата роля а, и дават. Примера, който давате, е много добър в статията. Интерфейс uh, iDisposable. Uh, той има метод dispose и всичко, което може да използва, методи, които викат dispose и dispose, изобщо не ни интересува дали dispose database connection, дали file reader, dispose, и така нататък. Uh, и това е нали, добър пример. Uh, и той каза, че не си мислете, обаче, че това означава, че uh, интерфейс с един метод задължително са добри uh, абстракции. Да, пример с iCloneable и каза, че uh, не е задължително, интерфейс с много методи да са грешни. И да, пример с ICenVrâble. Uh, uh, convert- ICUMVL е интерфейс, който uh, всеки тип може да го конвертира до всичките прости типове там. Byte, int, string. Дори и data, и, а, и data може, въпреки че data и string не са прости типове, но char, byte, int, long, double от кантата. Той се използва там на много, много места в фреймворка, когато нещо се поиска и често не имплементирани методи. Но специално той е така трябва да е. А, и тук е една интересна забележка. А, казва, че Interface Aggregation Principle и Lisco Substitution Principle а, са двете страни на една и съща монета. А, реално Lisco Substitution Principle се отнася как да дизайнваш, така че тоя, който ти наследи класа. Uh, да може да не, да не му се налага да слага Not Implemented Exception или Not Supported Exception. А пък uh, Interface Egregation Principle е то, който ти използва класа, или съответно интерфейса, да не му се налага да вижда методи, uh, които, които не се интересуват от тях, да не депендва на тях. Uh, Тоест да си. Той смята, че това е едно и също нещо. Реално, просто две страни на една и съща монета. Едното от страната на то който ще наследи класа, другото е от страната на, на то който ще го използва. А, и така Този принцип е доста по-мъгляв от Лиско Съвситюшен И Причината е, че е много трудно на практика да да се определи кои методи са свързани и кога трябва да се нацепи на по-малки интерфейси, особено кога интерфейси трябва да следят един друг. А, но така Първата реакция е да направим всеки метод в отделен интерфейс. Това, за съжаление, не е, винаги е вярно. По някой път трябва да са групирани. По някой път има дори депенцията между извикванията на един метод и извикванията след това на друг. А, и той, когато, когато е очевидно как да се. В много е очевидно как да се разделят интерфейси, Когато е очевидно, няма смисъл да ти го казват. Когато не е очевидно, тая информация, дето още ти я казва принципа, не е никаква информация на практика и ти трябва да видиш интерфейсите ти как е, става проблем в един момент, че не си го дизайновал добре. и. Като стане проблем, чак тогава осъзнаваш, че си валетен на принципа и и почваш да виждаш и решенията, като се обърне каруцата. Нали? А, и аз затова смятам, че не е много полезен, но пак е по-полезен от следващите. Едно се все а... пак, то, то, това е неизбежно понякога да остане, тъй като в
1: нямаш пълната информация за това как ще бъде крайния бъде... модел. Много често проектите започват да с тратно така само на бутонче. Една на по-късно вече има 20 форми, пицеплане, а
0: по-късно отначало е ясно, какво точно ще бъде. Ами да, аз точно затова казвам, че те неща са безсмислени, защото те неща изискват да мога да виждаш бъдещето, а това е трудно, нали, както знаем. И, и затова не са много полезни. Те са някакви неща, ето казваш е така, ама след като си го видял вече, що е така за разлика от някои други правила в програмирането, които са доста по-конкретни нали? и доста по-можно да се използват. А... Аз това го малко повече като начин на мислене за
1: неща, които е тук да гледа, не, че като пощеш тази книга, нали, веднага проблема ще бъде разрешен. Мисля, че просто нали, е ясно, че началото, някаква тази информация, няма как да направиш и правимото решение, без да си че не си тази книга. Но по-скоро, това като повод за рад не като.
0: Абе, так, аз смятам, че на практика става едно self-congratulating bush и такова. Не знам, В смисъл моята хипотеза е, че никой не пише по-добър код, от както е научил, за... както е получил тези принципи още. Да. Добре, следващия. Uh, dependency им вършен от принципа. Добре, че high-level modules не трябва да дипендват на low level modules директно, а трябва да дипендват на абстракция. Да. А, и най-класическия пример е просто Dependency injection при което в обикновено в конструктора, но не може, в метода да го приеме като параметър, обикновено да се прави с конструктора на на приеме нещо, което тип му интерфейс и от някъде другаде му се подава а, конкретна имплементация. А, сега, тук в статията има, има интересни неща. А, той, едно от най-интересните неща, той казва връзката между dependency Inversion и dependency injection. А, и понеже думите си приличат, колко хората ги бъркат. В един случай ито е инвършен, другия е Injection, и понеже Dependency Injection е начин да се постигне депенси инвършен. Затова много хора си мислят едно и също и дори бъркат думите. И той казва, какво е dependency инвършен, dependency инвършен е да имаш метод, който примерно пример, който е дал, метод, който приема SQL Connection и вика SQL Connection Open. И той казва, че когато направим Dependency Inversion, ще имаме IDB Connection, а не вече SQL Connection, а някаква си Database Connection, абстрактен интерфейс, и ще му викаме на него Open. И това е Dependency Inversion. И за да ни помогне, да ни е по-лесно да живеем в този свят, в който има uh, Dependency Inversion, ние правим Dependency Injection. Dependency Injection означава, че класа, който ще вика метода, предварително подготвя един SQL Connection, слага го и го праща на място на този DB Connection като параметър. Това е Dependency Injection. Оттантатъка имаме Inversion в контрол. И сега тук каза, че е още по-объркано, защото думата е Inversion. Ние преди малко говорихме с Dependency Inversion Principle, където, а, а, сега говорим за Inversion of Control Container и нали, Inversion of Control Principle и, и той каза, че думата Inversion в Dependence Inversion Principle означава да депендваш да на интерфейси, параметрите на методите или на конструкторите да сти интерфейси, а не конкретни типове. А пък им в IOC говори за нещо съвсем друго. А, не знам дали си чувал дефиницията, каква е разликата между библиотека и фреймворк. Чувал ли си? Ми... Да,
1: Има да много теми, много според както я реак, фреймворк или либрара?
0: Така, уж, нали, така. Умните хора какво казват? Че библиотеката е нещо, което твоя код вика. Това е библиотеката. А фреймворка е нещо, Фреймворк е вид библиотека, мога да кажа, нали? но фреймворкът е нещо, което вика теб. Тоест ти пишеш код. Защо ISPNet е фреймворк? Защото аз пиша един контролер, давам го на фреймворка и очаквам фреймворка да ми извика контролер. Разбираш? Значи, когато ISPNet получи HTTP и QS, ще го обработи там така такъв, такъв, и тогава ще извика моя контролер. Затова е фреймворк. А библиотека би било. Аз пиша някакъв код и, викам, а, и я викам тази библиотека. И той каза, че, което аз не го знаех, между другото, от тази Атя го научих, че инвершен в, в контрол говори за това, че за това обръщане, че вече не е библиотека е фреймворк, че IS и контейнера, контейнер за инвершен в контрол е реално фреймворк за инвершен в контрол, не е библиотека. Защо? Защото а, те класове, ти не ги създаваш ти а контейнерът ги създава и ти вика конструкторите. Ти си пише конструктор, той ти го вика да върши? Той ти сглобява ти обект от всичко и ти вика ето, ти е готов. Ам, и така че инвършен, думата инвършен в Dependency Inversion Principle и в Inversion of Control означава съвсем различно нещо. И по една случайност, понеже uh, Dependency Injection често се реализира чрез Inversion в контрол. нали? Абък Dependency Injection е нещо, което ползваме за Dependency Inversion принцип и хората си мислят, че е едно и също. И въобще думите са много оплетени тука. Прочетете статията, аз не знам дали изобщо го обясних разбираемо. Е, както винаги се предполага да ги прочетете тези статии, те са силно припоръчителни, защото на мен много се ми харесали. Защото на мен много се ми хареса, значи са много хубави. И той така... раз. А, Разплита разликата между uh, Dependency Inversion Principle, Dependency Injection и Inversion Control. Uh, и после, uh, в статията му говори за левелите на dependency Изследва и следва реклама на N-Depend, в което ни е показал какви хубави графки може да генерира този tool и как може да си правим query за комплекситето на кода и не си кломати комплексите, ами за dependency Нали, това вече е нещо свързано с това. Все пак да не забравяме, че статията е на, а, а, на блога на Independent и те си вкарват някаква така, малко рекламка вътре. Така ми ще затопля принцип. За мен е също сравнително непотребен принцип, защото не казва на хората кои неща трябва да са, кои неща реално са Dependent. И Те почват да си мислят, че просто навсякъде трябва да са ръга всичко в конструктори и да се заменят с интерфейси нещата, което не е вярно. По някои път не трябва. Менеш много е младрад, да, че някои фреймурси не поддържат,
1: а, да, депен, а, деп... като си дефинираш нали, да че бъде конкретен клас, ами изисква да бъде точно интерфейс. Може понякога, а, значи няма да е друг клас, който тук интерфейс. Друг, ако отидете на този за какво ме да го правя е така, този интерфейс, по че един кош ще бъде там. Но, по принцип, колкото няма от Java, ако правите,
0: това е там, практика, стандарта,
1: но преток не е. Това, това е. Това
0: е, това е за да не вайлетнеш а, другия принцип от преди малко. А, а, за който го обсъждаме преди малко. Uh, така де, лискъв, че, не ли изкуфам и това, да е точно това, да е, uh, че трябва да правиш на интерфейс, инвършен принцип, трябва да правиш на конкрети, конкрет имплементейшн. Работата, да, че по ваше... така става, че правиш интерфейс и пак депендваш на конкрет имплементейшн. Е, аз точно да.
1: това то насправя, то понякога и, и да го направиш, го направиш само за да, да направи правилата, в този случай. Нали? И накрая имам, междутото, на някакви интерфейси, които никва работа ни вършат, само там, за да кажеш от там, а не, че върши някаква работа.
0: Еми, да. А в, особено в JavaScript, аз гледах там един агент с ник бендер на такова, дето на форум, да спорим. Той коментира и аз, нали, забелязвал съм го, аз съм виждал такъв в код където променливици ги правят от тип интерфейс. Локалната променлива, не параметъра на метода, не на конструктора, но локалната променлива си правят, примерно, в .NET би било iList, равно на newList от те. Те го правят там list, list е интерфейс в Java, list от integer, примерно, равно на list от integer. И което е пълната протека, според мен, и то си е, нали, смисълът не само според мен, обаче... Нали, някой чул програмира и спрямо интерфейс. Нали, и ръга интерфейс навсякъде. Дори тая история, между другото, програмира спрямо интерфейса, а не спрямо имплементацията. Ти знаеш какво значи, по принцип? Аз. Значи, нещо съвсем друго, което Java и DocNet програмисти си представят. Това, Лаф, идва от времето на Си. И когато се каже програмирай спрямо интерфейса, се има предвид да програмираш спрямо методите, не методите, ами функциите и филдовете, които са използвани в h-файл, в header-файл. А да не използваш да да директно, да не реферираш директно имплементацията, където виждаш правят нещата, защото в си проема ако греша, манятко нещо като правят на
1: те ми вдава, важно те хедерите, те там, да, и те, тук са вече.
0: Те през хедерите си скриват имплементацията. И това нещо идва от, от времето на C нали, и под интерфейсът да използваш хедер файл и да не бъркаш в червата на, на, на типа. И това е реално еквивалента в C-Sharp и Java би било да използваш Reflection. Няма колкото дна, обаче, пред java джавата... Е много по-поляването са по-спринкво за,
1: за ресървисъс и там, там шапс е доста по-тясно свързан с Интерфейс, колкото да кажа въртнец. Но това са предпочитаем, но, но ми лично, това нещо, не съм много съкласен, че трябва задушно винаги да се ползва Интерфейс като света така равана, че о, ако не ползвам Интерфейс, нали е крайна света. Според по-някога не е, е нужна, по-някога даже малко сложна работа, но по ако е толкова начин и който че ми се разбирах, защо е така и това е идеята, според мен е
0: перфекционален. Според мен, ако го инъжектоваш в друг клас, трябва да имаш интерфейс. Въпросът че по път хората го ползват и да не инъжекват никъде? Пак, пак ползват интерфейс. Така че, добре, да минем на другия добре. принцип, един от най-неразбираемите принципи. Open close principle called Casuch a module will be set to quite open and quite closed. A module will be set to be open if it's available for extension. For example, it should be possible to add fields to the data structures it contains or new elements to the set of functions it performs. A module will be set to be closed if it is available for use by other modules. This assumes that the module has been given a well-defined stable description. The interface in the sense of information hiding. Така, сега сега знам това колко се разбра, обаче на принципът казва Modules should be open for extension and clause for modification. Сега Това някой ако ми каже, че на база не е този текст, като го е прочел, изведнъж му е светнал и почна да разбира кода и да пише по-хубав код и да следа някакви принципи. Аз не, не знам, това някакво повярвам, колкото и пъти да ми го кажат. Значи някои баламосва, пък ти кажеш, ето е прочел това нещо е разбрал. И сега, принцип, примерите отдолу кви са тези чист полиморфизъм, ОП полиморфизъм, като аз даже лично го разбирам в малко по-адванс вид, не, адванс, ами, в малко по-различен вид от това, което е написал автораз. Клос го и на базата на, на да съществува енкапсулация, да не си ексползваш навън червата на, а, на, на модула, най- най-често в c и Java, това са неща като класовете, Да не си ексползваш навън червата на обекта а, и да обекта защитава консистентността на, на своята информация от а, всякакви натрапници, дори и от наследници. Да, да успява да се Защити консистентността на там инварианти, да ги наричат. Винаги трябва да са верни някакви неща. А, той е малко по-друг. Може би аз грешам. Аз съм голям фен на енкапсулацията, между другото. Супер важно е, според мен. А, и дава примера с ам, а класове Circle и Square и клас Drawer, който ги рисува. С метод Draw Shapes взима една поредица от shapes, проверява ги дали е circle, каства го към circle и вика метода draw circle. Ако uh, каства го към square, ако е square, и вика метода draw square. Естествено, това е грешно, това всичко знаем, че е грешно, и съответно прави класическия полиморфизъм, където слага метода draw uh, в... Uh, circle и Shape, прави iShape Interface, който има метод Draw, после то цикъл на shape, и вика само метода Draw на обекта. И обектът трябва да знае как да се рисува. А, и казва, че какво, е, какво означава, че е Open iShape? А, означава, че могат да създадат а, Triangle и, и Pentagon, нали, триагони и петуагълни, които имплементират. А, Съответния Draw метод и съответно методът DrawShapes, който бил Closed, може да продължи да работи без промяна върху а, новите shape. Това се чист полиморфизъм, ама такива е едни обяснения Open Close и а, какъв е проблема тук. Проблема тук е, че а, Никога не знаеш къде ще трябва да се добавя нещо, т.е. да знаеш къде ще трябва да се екстенне, кое ще трябва да се екстенне и кое, на кое трябва да изкараш абстракция. Трябва да можеш да виждаш бъдещето и понеже да предвиждаш бъдещето е трудно, е много трудно да напишеш правилен код предварително. И Той казва: да следваме Keep it simple Kiss, нали? И да, когато ни е потребва, тогава да си изкарваме съответната абстракция. Естествено, може да се окаже, че така, толкова много код сме изписали около текущата абстракция, че да я променяме след това, може да е много болезнено. Особено, ако е публик интерфейс, някъде сме го пуснали в някаква библиотек. А, така че това изобщо не е лесно. А, също така, а, другия класически пример е сега. Аз откъде да знам дали ще искам да добавя нови шейпове или ще искам да добавя нов метод. Ако искам да добавя метода, той неговия пример е persist. Примерно да записвам аз съркали и глупости в файл. Тогава изведнъж в този интерфейс iShape ще ми се появи метод persist и трябва да мина по всички съществуващи класове и да се добавя метод persist. И, и нали, това, това създава проблем, то огледален проблем. Нали? Uh, между другото има едно нещо известно като експрешен проблем, който се занимава точно с точно този то, 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 то проблем описва, че uh, дали да е лесно да се добавят нови типове, в оригиналната абстракция е лесно да се добавят нови типове, или да се добавят нови методи да е лесно. И, нали, въпросът е какво правим в тази ситуация. Едно от ООП решенията е visitor pattern. Сега няма да обяснявам visitor pattern какво е. Статията го има между другото и нали, то трябва да се види кода. Uh, но това е начина да си подават, дали, да се извикват методи и да се изкара uh, отделен клас дрол алгоритъм и парасист алгоритъм. Uh, но визарпата на също има проблеми между другото. И въобще визарпата е един тежък патър с бая код. Uh, така че изобщо не е очевидно кога се струва. И за мен този принцип е крайно безсмислен, защото никаква полезна информация не да. Още, опитва се да, да ни каже, че нещо, което наричаме полиморфизъм, което всеки го разбира, го казва по един а, супер абстрактен и отвеян начин, а пък също говори за полиморфизъм и показва нещо, което ни, ние знаем, че е много удобен случай за полиморфизъм и вика, тук правим open closed. Ама мен, той е елементарен случай ми е ясен, Ай сега обяснете ми, как да го надуша аз предварително, в сложните случаи, как да надуша кога да направя полиморфизъм и дали да правя визитър паттерн, да не прави визитър паттерн. Това изобщо не е очевидно. Нещо, което научих от така, термин, който научих от статията, е нещо, което го нарича Point of Variation Principle. И, и той, даже и той казва, че той всъщност каже речи същото като uh, Open calls принципът, само, че е по-хубав, защото ти казва какво да се опитваш да правиш, а не да, да ти казва някакъв zen изкуството, кога модулите са ти хубави. И какво казва? Identify points of predicted variation and create stable interface around them. Значи, той ти казва какво означава това на практика. Означава да, да мислиш за това, къде има много голяма вероятност кода ти да, да трябва да изисква промяна, да изисква добавяне на нови елементи и т.н. и да се опиташ там да, да вкараш най-много енергия в обмисленето какви да са, как да е интерфейса там, как публичен интерфейс на класа не е интерфейс като Keyword интерфейс. Да, да си обмислиш интерфейса на класовете, да си обмислиш възможността за наследяване, възможност за екстендване и точно около тея там, където можеш да очакваш вариейшн, поне ти казва в тази версия принципът, за какво се оглеждаш. Защото според мен оригиналната формулировка на този принцип е някаква такива бодийски простотии, че направо не тотално безполезни. Това поне ти казва какво да гледаш, въпреки, че според мен не начин да почва да ги виждаш, е опита и когато два-три пъти ти се насере нещото и почва да го усещаш, че там Следващия проект е нещо подобно, почва да го усеща, че ще се променя. А, и това е ни води до последния принцип и най-безполезен. Въпреки, че звучи най-така приятно, това е Single Responsibility Principle и той казва, класът трябва да има една единствена отговорност или, както го наричат, една единствена причина да се промени. Много хубаво, много добре звучи и това е, колегата ти винаги ти казва, нали, разделих ти класа на две, защото не си спазил Single Responsibility Principle. И това е едно толкова безсмислено нещо, че не ми се говори, защото аз мога да го спазя Single Responsibility Principle. Слагам си Sharp компилатора в един клас. И казвам, че как едно no responsibility компилира C-Sharp програми. Reason to change, ами промени с C-Sharp спецификацията. Какво? И, има само един reason to change, ако се промени с C-Sharp спецификацията, тогава го променяме. Single responsibility е single responsibility? Какво искаш? И така, то е толкова безсмислено определение, че винаги може да... да, да Мода оператора плюс да го изкараш в клас Адър и да има метод за да събиране, събира, нали? вместо така uh, да използваш оператори плюс навсякъде сложени в другия код. Нали? Uh, може да, да го правиш произволно голям и произволно малък uh, твой юнит, какъвто и да е той юнит. Uh, и да твърдиш, че е single responsibility, според мен. Uh, той автора дори казва, че е така Alabao е този принцип, не, не го нарича така, но дава удобни примери за uh, много силен violation, uh, violation от този принципа. Uh, active, record active Record Pattern, ако не знаете, да си имаме примерно, клас MPUI, там не има адрес Alabao на всичките неща на mpui и да имаме uh, метод, примерно Save или метод Create или Method Update, който изпълняват дейтабейс операции. Примерно Active record кода как изглежда по принцип, uh, взимаме си един обект Мпои uh, слагаме му имената и му викаме метода Save и метода Save знае как да го запише в базата. Uh, или пък взимаме си един Мпои от базата, правим промени и викаме метода Update нали? и той си записва новите стойности в базата. Това uh, се нарича Актив Record, защита се за антипатърн. Uh, и нали, Защо? Защото Лейтва Single Responsibility Principle, тоя клас, хем служи да носи данните, хем служи да прави операции с базата. Нали? И това са две съвсем различни респонсибилитета. Uh, само, че кога това е грешно, според мен, смисъл, това го разбира, че е грешно, като се опиташ да го ползваш, според мен. Uh, дори и това, а това е един от може би най-ясните, най-ясните примери за violation на Single Responsibility Principle. Повечето са супер абстрактни такова и причина да се караш с колегите и да им се правиш на умен, като им разделиш, разделиш техния клас, който са написали. Бил по-тластичък, ти си го разделил на два и го размахваш този Single Responsibility Principle. Все едно си някакъв умен и със self-congратулейтинг. Аз съм най-солид девелопъра, пък всички други са бълъци. Ето а, това, хората може да го прати без салди принцип. Да, те го пратат, ама друго си е да, да кажеш солид. Нали? И и Хиляда човек са писали статии, са правили лекции, даже в NerdSooner записваха подкаст за този солид. Значи, щоме е солид вече. Така, имаш аргументи, имаш подкрепта на комюнитито за себе си. А, и така, а, това са общо заедно от тази безмислица, наречена Solid Principles. Има още една статия, която казва, че са Cargo Code. И така, говорим си за Solid, защото всички говорят за Solid и така. А, това е от мен. на духливи главата.
1: Е, все пак, което трябва да знам какво е Solid за обща култура. малко ви е много интересно за работа, какво е Solid.
0: Да, мен, са напитали, аз им казах, че са пълни глупости това. Горе долу казах много кратка версия на това, дето казах в този подкаст. Че реално. Значи, както казах, самите неща, които описват, са полезни, но описанието е безполезно и не ти помага да станеш по някакъв начин по-добър девелопър. по иди прочти статия за това, какво е полиморфизъм. Иди, почти 2-3 дизайн патърна, произволни, ще получиш, според мен, по-добро вътрешно усещане, ще, ще ти се развие по повече интуицията от това, отколкото ходиш да четеш какво е солид. Просто е толкова абстрактно, като. да знам. то там е проблема,
1: че всеки един фреймворк и всеки един език си има като много специфичен начин към това как да, какъв е без пракиса. Има без пракиса за всичко. И ти нямам как само с едни принципи да може да разбереш как като как ти правиш начин за описание на, на различни програми. Те както са да, е, толкова общи, толкова така неконкретни...
0: Че... Въпросът е, че ние в програмирането имаме по-конкретни принципи от това. Много по-конкретни, които са много по-полезни. Ето аз дори то човек в статията си е дал начин да мислим за Open Calls принципа по един много по-конкретен начин. Нали? А да не говорим за принципи като а, това, дето го казахме, да се програмира спрямо интерфейс, а не, не спрямо имплементация, което, както казах, това не значи keyword е интерфейс в C-Sharp Java, това значи да не използваш reflection. Нали? Но, но не използвай reflection бати силния гайдлайн. В смисъл, много лесно може да разбереш кога използваш рефлекшн, нали? Да. Докато кога да, е ледно шоу панклоз, да, успех. Но за някои неща
1: е добре, човек по-за има неща, които няма да на как да ги направиш.
0: Добре, ама... В смисъл.
1: Само, да, само, че това е ред флаг. ако е по-за много, най-вероятно е преснеш много погрешно. Но за някои да. неща просто няма дохначена. Добре. Ако правиш коментулатори, ако, ако правиш някакви транзулатори, има неща, където просто няма друг начин. Да, да. Аз така е, да, казвам, с... че рефлекшнът
0: е безполезен, обаче, тоя... В смисъл, да, гледай да решиш проблема без reflection и като не мога да го решиш, тогава ползвай рефлекшнът. Мога да кажем, че това е... Обаче, това е много сериозен гайдлайн. Много по-сериозен от open for, modif- for extension, closed for modification. Ала, бала. То това, то това с модификачни ефекти, друг проблем, е, че като имаш
1: кой тогава, какво то означава? Че, понеже не трябва да го модифицираш, трябва да направиш
0: изцяло нов клас. Не не, 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 трябва да на клиентите си възможност да го екстенна, т.е. спряма да му направят наследници и да му добавят там някакви неща. И там да, и те бъркат по
1: и те, те, те в началото си идея са, е, мисли по на баща оказат, че с Да бе, да бе.
0: Но въпросът е, че става просто за да такият е, че наследят, ще пишат код около твоя класа, не, не за такива, които имат достъп до кода на класа. Нали. Или То... ти трябва да пишеш така дори и да пишеш за себе си. Нали? но. Защото това е добър принцип, нали. Ама как казах, тем видът, под който се изказват, когато говорим за Solid, в който ни ги обясняват, и дори примерите, които дават са супер измукани от пръстите. Примерите, които се дават, са някакви очевидни. А пък в реалния свят няма очевидни примери. Ето, в реалния свят как за Лисков. И, и той човека видява едни и същи попъртите и наследи оплъсът. И, и това не е... В, в реалния свят е много лесно да ги изпуснеш те неща. Като ти ги размахват на конференцията с някакъв изкуствен пример с Шейпи и не знам какво си там. Или а, човека написал 20 проекта, видява една грешка като това е Violation, не И, и се е избрал за конференцията, защото е много супер добра демонстрация на това нещо. Едно... Това е измама, обаче в реалния код не е така. В реалния код вземаме по 100 решения на ден за такива неща. Ето, много не на кантар дали трябва да са наследници или не трябва да са наследници. И то понякога нямам как и да знаеш, докато ни.
1: информация, тогава, че каквото решение на да съдия първоначално, като е на Library Information базирано, може то можеш да кажеш, че е погрешно това решение. Даже дали като сме били като големи под хора, Имаме някаква информация дадена на лице, вземем някакво решение, обаче минава вече една година или две години и се оказва, че това решение е било погрешно, тъй като има неща, които не спехва нещата по този Като нова информация за проекта. Нови. Да. И но, no, no, но, но, the... да кажа скандал Но е
0: най-малкото. Кое е? the future is hard. Е, да. Така е. Е добре, хубава Ще я сложим в блокпоста. Е не, не съм разказал всичко от статията, примерите са си там. А, това е най-добра статия за Solid, която съм виждал. За малко да се причупя и да решат, че има смисъл. После реших така, като преспах един ден и я прочето пак. Реших, че не все пак солите е тъпотия, но той е написал много добри статии. Да. Добре. Ами да приключваме,